0: Moin Carsten! Moin! Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola.
1: Cheers! Carsten Timmermann ist seit einem Jahr mit seinem Beratungsunternehmen selbstständig. Er fokussiert sich dabei auf Informationsmanagement, also den Umgang mit vielen und großen Datensätzen. Außerdem ist er seit rund zehn Jahren als freier Dozent an verschiedenen Hochschulen deutschlandweit tätig. Er bringt seinen Studierenden wertvolle Insights aus der Praxis und hat selbst viel Spaß daran zu lernen. Heute wollen wir mit Carsten über seine Selbstständigkeit und Universitäten in der heutigen Zeit
0: reden. Eigentlich sagen wir immer, dass wir unseren Gästen eine Fritz-Cola anbieten. Das ist ja so unser Leitspruch, unser Einleitungssatz. Das ja. äh, geht jetzt leider nicht durch den, durch den Laptop. Wir können dir das jetzt nicht rüberschieben. Wir hoffen aber, dass du... Ich habe einen Fritz-Kaffee. Genau, dass du irgendwas hast <lacht> und nicht auf dem trockenen <lacht> sitzt sozusagen. Ein
1: klarer Ersatz, ja.
0: Ähm, ja. wir starten in unserem Podcast immer mit der gleichen Frage. Und zwar lautet die, wie wäre der Name deiner eigenen Autobiografie?
2: Zwischen Großstadt, Trubel und Dorfleben. Und äh, mit dem Untertitel wie ich es gelernt habe, nicht mehr ganz so aufgeregt zu sein, ohne meine Neugier dabei zu verlieren.
0: Wie kam es das denn, dass du nach den ganzen beruflichen Stationen, die du schon hinter dir hast, dich dann irgendwann entschieden hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
2: Ja, also ich bin prinzipiell ein sehr, sehr unruhiger Mensch und äh, ich bin auch immer sehr unzufrieden. Und überdenke immer alles und überlege, so ist das jetzt richtig, kann man das sich noch weiter verbessern. Und das ist irgendwie so meine Triebfeder. Und äh, ich habe dann über die Jahre so eine Idee für mich entwickelt, äh, wie, man mit, wie man Kunden beraten sollte, wie man äh, ein Beratungsunternehmen aufbauen müsste, um eben auch zufriedene Mitarbeiter zu haben. Und habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, wie man dort die Mitarbeiter... In, den, in, den, in das Unternehmen mit einbinden muss und ähm, stand da auch immer im Austausch mit dem Henning Osterkamp und wir haben dort relativ schnell festgestellt, dass wir ähnliche Ansätze haben ja, und so ist es entstanden, dass wir uns im letzten Jahr dazu entschieden haben, die ersten zu gründen.
0: Magst du vielleicht für alle, die zuhören, einmal erklären, was euer Unternehmen denn genau macht? Ja,
2: also heutzutage ist es so, dass die Unternehmen eine riesen Diversität bei ihren Informationen haben und es ein riesiges Wissen bei den Mitarbeitern gibt. Nur die wenigsten Unternehmen nutzen das heute, das, was schon im Unternehmen vorhanden ist. Und wir unterstützen unsere Kunden dabei, einmal dieses Wissen und die Informationen, die schon bestehen, zu nutzen, um ihre Prozesse besser und dezidierter auf den Kundenbedarf ausrichten zu können. Also dem Kunden das geben zu können, was er, was er braucht, ja, mit möglichst wenig Aufwand in den Unternehmen.
1: Du bist ja geschäftsführender Gesellschafter, aber auch Berater. Sind deine Aufgaben dann eher operativ oder eher leitend?
2: Also ich habe immer noch Bock auf operativ und ich bin auch noch total gerne beim Kunden. Und das macht das ist einfach auch so meine Antriebskraft und das mache ich total gern und das macht mir sehr viel Spaß. Natürlich hast du ähm, jetzt als Unternehmer auch immer noch immer mehr Aufgaben in der, in der Unternehmensführung, aber wir haben von Anfang an unser Unternehmen so schlank in den Prozessen und so effektiv aufgebaut, dass äh, wir mit wenig Aufwand das Unternehmen leiten können. Und was uns auch ganz wichtig war und immer noch ist, ist, dass wir die ähm, Mitarbeiter oder alle Beteiligten eigentlich, äh, die irgendwas mit dem Unternehmen zu tun haben, eben versuchen, stark mit einzubinden. Und damit schaffen wir es eben auch, die Aufgaben wunderbar zu teilen. Und das heißt dann auch für, für uns oder für alle Berater, dass wir uns viel mehr auf das Wesentliche, nämlich auf unsere Kunden, fokussieren können. Und das war uns extrem wichtig dabei.
0: Apropos Aufgaben teilen. Wie machst du das in deinem Alltag? Wie schaffst du das, die Professur zu haben, gleichzeitig Geschäftsführer in einem Unternehmen zu sein und einen Alltag und ein Privatleben sozusagen hat man ja irgendwo auch noch. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
2: Ja, also, das ist Zeitmanagement. Ne? Ich ähm, teile mir mein, oder ich habe in meiner Woche, habe ich feste Themenblöcke, die ich bearbeite. Das sieht zum Beispiel so aus, dass ich, um, ich stehe um fünf Uhr auf, mache dann eine Stunde Sport, dann habe ich so zwei, zweimal am Tag den Themenblock, dass ich meine Nachrichten bearbeite. Und die Vorlesung ist genauso ein Themenblock, wo ich, wo ich sage: Okay, der muss eingeplant werden und der muss entsprechend vor-nachbereitet werden. Und dann kann ich mir das in meinen Zeitplan entsprechend einplanen und alles andere. Ähm, versuche ich dann eben halt um diese Themenblöcke herum ähm, zu, zu positionieren. So wie unsere, unsere Verabredung heute äh, ich den entsprechend auch mit eingeplant habe.
1: Also hast du wirklich so eine richtig feste Struktur, dass du jeden Morgen um 5 Uhr aufstehst, dann machst du Sport und dann kommen die einzelnen Themenblöcke deines Tages?
2: Ähm, ich versuche es, ja, weil natürlich geht das nicht immer. Mal hat man irgendwie einen, einen frühen Kundentermin, ähm, wo das nicht, nicht immer geht. Aber ich versuche mir so gewisse Strukturen, sagen wir, gerade so in der aktuellen Zeit finde ich es auch extrem wichtig, dass man für sich eben Routine und Strukturen hat, weil sonst würde man irgendwann durchdrehen. Und das sind so die Ankerpunkte, an denen ich mich entlang entlanghangel und die mir eben auch dabei helfen, sehr strukturiert so durch den Tag zu kommen.
0: Was macht dir denn besonders Spaß daran, gleichzeitig zu deinem, zu, deiner, zu deinem Beruf sozusagen auch noch Dozent zu sein und noch mehr Leuten an deinem Wissen, an, deinem, an deinen Insights, an deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen?
2: Ja, also im Studium oder in der Hochschule, das ist so ein schöner geschützter Raum. Und ich nutze ganz gerne diesen geschützten Raum, um die Teilnehmer in meinen Vorlesungen ähm, äh, zu fordern weil das ist mir persönlich ähm, ganz wichtig. Ich will nicht vorne stehen und irgendein Skript runter, äh, runterbeten und ähm, äh, die Studenten sitzen die ganze Zeit dort und schreiben, äh, schreiben auf, was ich dort äh, von mir gebe, sondern mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir in den, äh, in den Veranstaltungen einen, sag mal, einen Dialog haben, einen Austausch haben zwischen, äh, zwischen mir, dem der äh, der vorträgt und eben äh, den Studenten, um dann, ähm, ich sag mal, äh, äh, auch was mitgeben zu können. Ja, und so ist mir zum Beispiel ganz wichtig, dass äh, so meine erste Vorlesung ist eigentlich immer so eine Kennenlernrunde. Ja, da sitzen dann 30, 35 Studenten und dann stellt sich jeder einmal vor. Ja, und ich bin immer wieder erstaunt, dass ähm, äh, Studenten, die es schon Zwei, drei Jahre zusammen studieren, ja, eigentlich relativ wenig über sich wissen. Und erst in so einer Vorlesungsrunde sieht man so richtig so in den Gesichert, ach, oh, das hat er schon alles gemacht und da kommt er her. Das wissen die meisten gar nicht. Und das versuchen wir, oder das versuche ich eben halt entsprechend dort abzufragen und versuche dann eben auch meine, meine Vorlesung und die Inhalte darauf auszurichten.
1: Kannst du denn mal erklären, wie du dich so vorbereitest? Weil wir kennen natürlich immer nur die Studierendensicht. Ähm, aber wie bereitet man sich als, ja, als Dozent auf eine Veranstaltung vor an der Uni? Ist das äh, bei dir sehr viel Aufwand? Was machst du dafür?
2: Ich, ich glaube, ich treibe da schon eine ganze Menge Aufwand, weil ich eben auch einen, ähm, einen hohen Anspruch an die, an die Vorlesung habe. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich äh, versuche mich so auf den Bedarf der, ähm, der Teilnehmer auch einzustellen. Darum frage ich ihn auch vor, vorher ab und frage, sag mal, was ist euch eigentlich wichtig? Was wollt ihr hier in, diesen, in dieser Vorlesung mitnehmen? Und ich sage auch immer gleich in der ersten Vorlesung, pass mal auf, wenn ihr hier äh, nur sitzt, um eine halbwegs gute Note zu schreiben, ja, dann könnt ihr auch gern zu Hause bleiben. Dann lernt ihr mein Skript auswendig. ja, Und dann garantiere ich euch, dann schreibt ihr auf jeden Fall eine 3-0. Ja, und ähm, das führt auch dazu, und da bin ich immer wieder erstaunt, dass ich sag mal, die Hälfte der, der Studenten in der nächsten Vorlesung nicht mehr da sind. Ja, weil die einfach sagen, okay, das reicht mir. Ja, ich, mir, mir reicht eine halbes gute Note. So, und dann muss ich mich freitags morgens nicht aus dem Bett quälen, sondern ähm, ich lerne einfach das Skript auswendig. Und dann hast du wirklich noch die Teilnehmer in der Vorlesung sitzen, die auch was Erreichen wollen oder die was mitnehmen wollen, die was lernen wollen. Ja? Und da versuche ich mich wirklich äh, von Vorlesung zu Vorlesung darauf einzustellen. Und ich mache es immer so, dass ich in den Vorlesungen mit dem Case arbeite, äh, den ich mir dann vorher ausgedacht habe zu dieser Situation. Ich hatte es zum Beispiel beim, bei, äh, bei, bei der letzten Vorlesung. Äh, Einfach mal so die, eine Werft genommen, die äh, Luxusjachten baust Und da haben wir uns quasi diesen Prozess mal angeschaut, was passiert da eigentlich ja, von der Kiellegung bis nachher zum fertigen, äh, zum fertigen Schiff. Äh, und haben dann diesen Prozess genommen und den äh, angefangen abzubilden. Und äh, gemeinsam überlegt, so, was kann man an diesem Prozess dann noch optimieren und wie, wie können wir den verbessern. Also ich versuche wirklich, dass. Mit, äh, mit einem klaren Praxisbezug zu machen, alle auch mit einzubinden, also auch wirklich gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam auch an der Tafel zu arbeiten. Bei mir ist, also jetzt aktuell in der Corona-Zeit geht das leider nicht, aber bei Präsenzveranstaltungen ist es so, dass dann auch die Studenten mit nach vorne kommen, ja, wir zusammen an der Tafel arbeiten und überlegen, so, wie können, wie, wie können wir denn äh, jetzt genau diese Herausforderungen, die ich aufgezeigt habe, wie können, wie können wir denn die gemeinsam lösen? Und was mir auch sehr wichtig ist, dass ich relativ viel so aus der Praxis erzähle. Mhm. Also was ich auch so in meinem Berateralltag erlebe äh, und was so für Probleme in den Unternehmen entstehen können. Und das versuche ich dann eben auch immer wieder mit einzuwerfen, äh, um halt das was, ähm, das, was ich so an Erfahrung gesammelt habe, das wirklich auch den Teilnehmern
0: mitzugeben. Das heißt, du merkst da auch einen ganz klaren Unterschied zwischen den Vorlesungen, die du hältst, die du super interaktiv, so wie ich das jetzt verstehe, und auch sehr praxisnah ähm, organisierst. Da merkst du auf jeden Fall einen Unterschied zwischen, zwischen deinen Vorlesungen und den Vorlesungen, die Kollegen von dir machen. Sind die eher theoretisch vielleicht?
2: Ja, also viele ähm, Vorlesungen sind einfach sehr, ich sag mal, sehr wissenschaftlich geprägt. Ja, weil ähm, viele Professoren eben halt den wissenschaftlichen Hintergrund haben, äh, äh, wenig bisher in der Praxis oder schon lange Zeit nicht mehr in der Praxis unter, unterwegs waren. Äh, und das ist auch ein möglicher Weg, um wirklich komprimiert eben viel Information dem, äh, den Teilnehmer, den Studenten zu vermitteln. Ich glaube aber, dass, ähm, um wirklich so eine Information auch verarbeiten zu so können, ich immer irgendwie ein Bild dazu brauche, womit ich das verknüpfen kann. Ne? Also ich weiß so in meiner ersten äh, Mathe-Klausur, da musste ich wirklich stumpf die rechten Wege auswendig lernen. Weil ich einfach nicht verstanden habe, wieso muss das jetzt so sein? Ja, und weil mhm. der, weil der, ähm, Professor das auch nicht vermittelt hat. Ja? Erst so im, im Hauptstudium, ja, wo es dann wirklich um konkrete Inhalte ging, ja, da äh, war ich danach in der Lage, auch mir selbst den Lösungsweg her, herzuleiten. Ja? Und genau das versuche ich eben zu vermitteln dass ich eben schnell verstehe, okay, also das ist jetzt eine Methode, das ist ein Tool, was ich jetzt vermittle und ich kann, dieses, kann diese Methode oder dieses Tool zum, an diesem Beispiel äh, anwenden und dann habe ich direkt Bezug und kann das eben für mich nachher auch für meine, für mein äh, praktisches Leben mitnehmen und äh, mich daran erinnern und dann eben äh, über diese Erinnerung auch diese, äh, diesen Ansatz dann direkt äh, umsetzen und das ist mir halt extrem wichtig dass äh, die Studenten eben auch was aus der Vorlesung äh, mitnehmen, so für ihr, für ihr Leben einfach. Ja.
1: Was macht denn für dich noch eine gute Veranstaltung aus an der Uni?
2: Also für mich persönlich ist es wichtig, dass ich da Lust habe hinzugehen. Na, wenn ich mich morgens aus dem Bett quälen muss und denke, ach du Scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder Thermodynamik, na, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Dann, dann ist das schon irgendwie so ein Indikator oder war für mich so ein Indikator, das macht mir keinen Spaß. Und, und wenn mir das keinen Spaß macht, habe ich da auch keine Lust dran und dann nehme ich auch wenig mit daraus, weil das, du sitzt dann einfach nur da und lässt dich berieseln und schreibst dann mit und musst es dann nachher vor den Klausuren doch wieder komplett aufarbeiten. Und ähm, ich, ich versuche halt eben, ähm, Mal, das ja. so zu gestalten, dass man sagt so oh ja das ist ja das, das ist ja interessant, dann nehme ich was mit ja und das äh, ist mir persönlich wichtig, dass würde ich diese, diese äh, Veranstaltung eben lust machen und da, da bin ich ganz Berater ja weil für mich eine Vorlesung einfach eine Dienstleistung ist ja und der Student der vorne sitzt ist mein Kunde ja und ich kriege mein Produkt nur gut mhm. verkauft ja, und äh, gut vermittelt ja, wenn ich das wenn der Kunde den bestmöglichen Nutzen daraus hat. Und das ist immer so meine Triebfeder.
0: Das heißt, du siehst, du siehst den, den, den Studierenden vor dir, den siehst du als, als Kunden eher und gar nicht als potenziellen Mitarbeiter, den du rekrutieren könntest? Oder rekrutierst du auch im Hörsaal?
2: Klar, also ähm, jetzt aus der letzten Vorlesung heraus haben wir jetzt auch eine Werkstudentin, die, die mit uns zusammenarbeitet, und, und, also wenn sich daraus sowas ergibt, ist es schön, ja, aber prinzipiell sehe ich, sehe ich den, den, ähm, den Studenten eigentlich als jemand, äh, der mich beauftragt hat, äh, ihm was zu vermitteln. Ja, und diesen sag mal, diesen Lehrauftrag, den nehme ich an und versuche das eben so gut wie möglich äh, auch zu vermitteln und versuche auch immer wieder Feedback zu holen. Ne? Also nach jeder Vorlesung frage ich, war das so in Ordnung, kann ich noch irgendwas anderes machen? Ähm, äh, worauf sollen wir das nächste Mal eingehen? Ja, und dann haben wirklich die die Teilnehmer auch die Möglichkeit, entweder direkt Feedback zu geben oder später Feedback zu geben, indem sie mir eine Mail schreiben oder eine Nachricht schreiben. Und dann versuche ich das auch immer wieder mit einzubinden. Ja, und so ist bei mir äh, eigentlich keine Vorlesung wie die andere, weil es es kommt immer darauf an, was die was was die Studierenden eben gerade vertieft lernen
0: wollen. Und du bekommst dann da auch immer viel Feedback? Und wenn wir jetzt so ganz direkt fragen dürfen, wie ist denn das Feedback, was du bekommst?
2: Also, zuerst ist das Feedback sehr sehr wenig, also in den ersten Vorlesungen. Aber du merkst halt relativ schnell, gerade wenn man stark interaktiv zusammengearbeitet hat, dass die, ähm, dass die Teilnehmer dann schon auftauen und merken, oh, hier ist ja irgendwas anders. Mhm. ja. Und ähm, äh, das dann auch annehmen, ja, und eben auch sehen, okay, hier ist was anders und ich, ich, ich kann für mich hier persönlich auch einen Mehrwert erzeugen. Und ähm, dann wird so von Vorlesung zu Vorlesung wird es dann eben entsprechend besser. Und so der, der Glanzpunkt ist dann nachher immer, wenn wir die Klausurvorbereitung machen. Also da mache ich immer nochmal eine extra Veranstaltung, äh, wo ich denn die, äh, die Teilnehmer nochmal einlade für zwei, drei Stunden, die ne, den, den Themen nochmal durchzugehen. Da, da sind wir richtig in so, einem, in so einem, wie in so einem Workshop, richtig in so einem Austausch drin, ne? dass wir dann Themen diskutieren ja? und, äh, äh, und ich versuche eben so, dann die, ähm, die Studenten optimal auf die Klausur vorzubereiten.
1: Deine Veranstaltung klingt ja sehr interaktiv und auch ziemlich modern eigentlich ausgerüstet. Ich meine, wir haben den Kontakt zu dir ja überhaupt erst gekriegt, weil du von einem anderen Studierenden bei Hanseate Consulting empfohlen wurdest als sehr interessanter Prof. Trotzdem möchte ich dir die Frage stellen, bist du der Meinung, dass Uni heute noch zeitgemäß ist?
2: Also bis vor einem Dreivierteljahr hätte ich gesagt nein. Nein. Aber ähm, jetzt durch die äh, Corona-Pandemie merkt man schon, dass ein, äh, dass ein Riesenumbruch entsteht. Ne? Gerade durch, den, durch die ganzen Möglichkeiten äh, auch äh, Remote, die, die Vorlesungen zu machen. Und ich muss auch sagen, als ich meine erste Remote-Vorlesung gemacht habe, ich habe das immer aufgezeichnet und dann nachher noch zusammengeschnitten und dann so kleine Nuggets halt produziert, ja, wo dann äh, immer in so kleinen Abschnitten von drei bis fünf Minuten das Wissen vermittelt wurde, was man sich dann eben entsprechend nochmal abrufen konnte. Äh, als ich mich dann zuerst das, das erste mal selbst gesehen habe, ja, habe ich gesagt: Ach du Scheiße, ne? Was ist das denn? Das äh, also, das, das kann doch nicht sein, dass du da so rumstammelst gefühlt, ja? Und das, da habe ich dann eben versucht, das auch immer wieder mir auch ganz bewusst anzugucken und immer wieder besser zu machen. Und ich glaube, man merkt es jetzt auch schon, dass, dass so neue Möglichkeiten entstehen, ja, und dass dadurch eben auch, sag mal, in der Vermittlung und in der Lehre ganz neue Möglichkeiten in den nächsten Jahren entstehen. Ja, dass man wirklich Hybridveranstaltungen machen kann. Ja, dass ich eine Vorlesung machen kann diese Vorlesung aufzeichne, ich nachher mir die Inhalte noch mal angucken kann und so weiter. Ja, das, das ist, ähm, ist glaube ich, so der, der, die Entwicklung, die wir gerade durchmachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in drei, vier, fünf Jahren das ganze Thema Vorlesung ganz anders aussieht, so wie sich das auch in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, ne? auch bei mir und auch so in den, äh, bei den Studierenden.
0: Und denkst du, dass oder, oder was denkst du wie kann Uni jetzt als Institution wie sie jetzt gerade ist noch zeitgemäßer und moderner und aktueller werden was könnte man konkret tun
2: ja was ich vielleicht schon sagte wichtig ist glaube ich den, ähm, die Information das was vermittelt wird würde ich mit Praxis zu verbinden dass ich das in meinem Kopf eben auch unter einem Bild abspeichern kann. Weil nur so ja, lernen wir, weil wir uns, weil wir uns etwas vorstellen ja, und über diese Vorstellung, über diese Verknüpfung, ja, über diese visuelle Verknüpfung, diese Informationen abspeichern. Und das machen wir heutzutage an den Hochschulen viel zu wenig, dass wir wirklich ähm, versuchen, dieses, dieses Wissen eben verbunden mit, mit Praxis zu, zu vermitteln, damit ich das eben auch langfristig nutzen kann. Und äh, das ist, glaube ich, so die Herausforderung, die wir in der, in der Zukunft haben. Eben halt viel mehr über Cases arbeiten, viel mehr über mit Praxisbeispielen arbeiten, um wirklich die, ähm, die Teilnehmer abzuholen. Und einen ganz starken Praxisbezug auch zu Unternehmen herzustellen. Ja, dass eben Austausch mit Unternehmen stattfindet. Ja, dass zum Beispiel auch Unternehmensvertreter mal eine Gastvorlesung geben und so weiter. Das wird aktuell noch viel zu wenig
1: gemacht. Würdest du gerne heute nochmal studieren?
2: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht ein komplett anderes Thema, als ich bisher studiert habe. Aber ich könnte mir das gut vorstellen.
1: In welchem Bereich würdest du dich da interessieren?
2: Ich würde gern so in den Bereich Psychologie gehen.
0: Psychologie, okay, spannend. Warum eine andere Richtung als das, was du jetzt gemacht hast? Wie kommt das?
2: Ähm, ich habe ja in, mein, in meinem Beruf sehr viel mit, mit Menschen zu tun, äh, in der Vorlesung wie auch in der Beratung. Und äh, da lernst du einfach die verschiedensten Typen kennen. Und mich würde einfach mal interessieren, äh, wie so diese Typen entstehen und was, was so diese Typen ausmacht. Ja? Warum sind die Menschen so, wie sie sind? Ja, und ich glaube, in einem Psychologiestudium könnte man denen ganz gut auf den Grund gehen.
0: Das mit den Typen finde ich interessant. Du hast ja auch für deine Gründung, für dein jetziges Unternehmen jemanden ausgesucht, den du, so vermuten wir jetzt, schon länger gekannt hast durch die Zeit bei Airbus. Du hast ja mit, mit Henning Osterkamp zusammen gegründet. Und mhm. jetzt, um den Bogen zu den Typen zu kriegen, ist er denn ein besonderer Typ, weshalb du mit ihm gegründet hast, ausgerechnet ihm? Oder wie kam das?
2: Ja, also äh, den Henning kenne ich jetzt seit, seit über 15 Jahren. Wir hatten äh, damals äh, unseren ersten Job zusammen äh, bei Airbus gemacht. Henning war auch gerade mit, äh, mit dem Studium in den letzten Zügen, als er äh, zu uns gekommen ist. Und...
0: Mhm.
2: Äh, Henning ist ein äh, komplett anderer Typ, als ich es bin. Also ich bin mehr so der, der Impulsive, Henning ist mehr so der Analytische ähm, und zuerst konnten wir uns gar nicht leiden ja, und mit der Zeit haben wir uns einfach mehr und mehr schätzen gelernt, weil wir, uns, weil wir einfach gemerkt haben, wir ergänzen uns, ja. Und nach der Zeit bei Airbus, als ich nach Hamburg gewechselt ist, ist Henning auch in ein anderes Unternehmen gewechselt. Dann waren wir noch mal eine Zeit lang bei einer Beratung gemeinsam, haben da zusammengearbeitet und stand halt immer so in diesem Austausch. Und wir hatten immer so den, den, den Ansatz, also irgendwie, das muss doch anders gehen. Ja? Wir müssen doch dieses, diese, diese, dieses Unternehmen, das muss man auch irgendwie mal neu denken. Es muss doch muss, muss mal innovativer werden. Ja? Und so, das hat uns immer getrieben. Und da waren wir immer, immer so in einem Austausch und haben dann äh, irgendwann mal äh, uns, ganz witzig, äh, da haben wir uns mit alten Kollegen von Airbus getroffen, auf dem Bremer Freimarkt. Und äh, Henning und ich, wir haben im gleichen Hotel übernachtet und haben uns dann äh, davor in der, in der Lobby getroffen, haben uns ausgetauscht. Und da ist so die Idee für unser Unternehmen entstanden, dass wir gesagt haben, komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir einfach mal unser eigenes Unternehmen ja, und versuchen, das besser zu machen. Und so sind auch die Ersten entstanden, ja, weil genau diesen Ansatz, den wir dort verfolgen, einmal wirklich sag mal, das, das Unternehmen vollkommen neu zu denken ja, und auch den Beratungsansatz vollkommen neu zu denken, ähm, da gab es einfach keinen, der das so gemacht hat. Und so ist auch der Name entstanden, dass wir gesagt haben, ja, da sind wir einfach die Ersten. Ja, Dann haben wir gegoogelt, ja, die Domain, die Ersten.com war noch frei und der Name war geboren.
1: Voll gut, total. Ähm, denkst du denn, dass es wichtig ist, mit jemandem zu gründen, den man schon sehr lange kennt? Also ihr kennt euch dann ja, wenn ich richtig bin, jetzt 15 Jahre fast.
2: Ja. Ich glaube, es ist wichtig, mit jemandem, also wenn man mit jemandem gründen möchte, mit jemandem zu gründen, der ein ähm, auf andere Gedanken bringen kann, ja, der, einen, der nicht gleich denkt wie man selbst, sondern deren dabei hilft, sich selbst auch zu entwickeln ja, und so dann auch nachher das Unternehmen zu entwickeln. Also wie bei Henning und mir, ja, dass wir wirklich verschiedene Denkmuster haben, hilft uns jetzt wirklich jeden Tag äh, bei den Projekten bei unseren Kunden, äh, in der Akquise und in der Unternehmensführung, weil wir wirklich mit verschiedenen Ansätzen dort rangehen und das aber auch gelernt haben, gezielt zu nutzen.
0: Okay, und wie lief eure Gründung dann so ganz konkret ab? Also du hast jetzt gesagt, ihr habt irgendwann die Idee gehabt und was sind denn die nächsten Schritte dann gewesen, dass ihr dann letztendlich jetzt wirklich das Unternehmen, was, ich würde jetzt einfach mal behaupten, schon ziemlich gut läuft mittlerweile, ähm, dass ihr das jetzt gegründet habt?
2: Ähm, natürlich fängt es erstmal mit dem Businessplan, den du erstellst, wo du dann auch mal anfängst so zu überlegen, so was haben wir überhaupt vor, ne, diese Idee auch wirklich konkret zu fassen. Und das ist auch ganz wichtig, diesen Schritt zu machen, weil da setzt du dich auch wirklich damit mal intensiv auseinander Ja und überlegst eben gemeinsam auch, ähm, wie du das Unternehmen gestalten möchtest, was, was du wirklich für eine Grundlage für das Unternehmen bildest. Das ist ganz wichtig, der, der Businessplan. Dann ging es halt los, dann bist du mit dem Businessplan zu den Banken hin, hast eben geguckt, wie kriegen wir das Ganze finanziert Du ähm, hast den Steuerberater gesucht, Notar und dann hast du dein, hast du dein Unternehmen mit dem Notar zusammen gegründet und äh, schwupps, fertig ist die GmbH. Ne?
0: Das klingt so einfach. Also, vielleicht, also,
1: oh, ja. du, du erzählst <lacht> es wirklich so, als,
0: als wäre das so ein Katzensprung, so ganz einfach gewesen jetzt für dich und es ging so schnell. <lacht> Haben dich Freunde und Bekannte irgendwie dabei auch viel unterstützt und supportet oder hast du das dann mit deinem Geschäftspartner komplett alleine alles auf die Beine gestellt?
2: Ja, einfach ist es leider nichts, weil das ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Das, äh, ich bringe das immer so einfach rüber, weil es ja. so im, im, in der Nachbetrachtung äh, siehst du halt oder sehe ich immer so das Positive, was sie daraus ergeben hat. Ne? Und das Unternehmen, was da jetzt raus erwachsen ist. Ne? Aber dass wir da wirklich äh, Stunden um Stunden gesessen haben, diesen Businessplan erstellt haben und immer wieder umgeschrieben haben und immer wieder neue Ideen mit reingebracht haben ja, und uns dann wirklich auch mit der Gesellschaftsform auseinandergesetzt haben. Was wollen wir jetzt wie gründen? Also das, das war viel, viel, viel Arbeit. Ne? Also wir haben das mal so verglichen ähm, äh, mit unserer Diplomarbeit, die wir damals geschrieben haben, so hoch fünf ne? gefühlt ja? also vom, vom Aufwand, der, der dort entstanden ist.
1: Das ist auf jeden Fall sehr viel. Äh, Gab es denn für dich irgendwelche Dinge, die du gern vor der Gründung gewusst hättest, wo du jetzt rückblickend denkst, so, wow, das wäre ein Tipp gewesen, den hätte ich gern vorher gehabt?
2: Ja, was was gefehlt hat, war wirklich jemand, der sowas schon mal gemacht hat. Also ich habe mal so einen Sparringspartner, ja, den du ansprichst und ähm, der dir so Tipps geben kann, ja, wenn du nicht weiterkommst. Weil bei uns war es so, wenn wir irgendwo vorstanden und es ging nicht weiter, da haben wir Stunden oder teilweise tagelang recherchiert, um wirklich das, das Problem zu beheben. Und wenn du da jemanden gehabt hättest, den du einfach anrufst und sagst, pass mal auf, jetzt haben wir gerade das und das Problem und er sagt, ja, ist kein Problem, ruf mal den an oder das machst du so und so, dann, dann läuft das schon, das hat uns einfach gefehlt und da haben wir auch viel Arbeit rein, reingesteckt und auch viele Nachtschichten und viel Wochenendarbeit in ähm, investiert, um das dann wirklich voneinander zu kriegen. Also es ist einfach, oder das muss man immer wieder sehen, ist eine, eine Menge an Arbeits, ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
0: Wärst du denn jetzt so jemand, der super gerne Leuten helfen würde bei ihrem Schritt der Gründung? Oder also würdest du dein Wissen gerne, gerne weitergeben? Jetzt nicht nur das, was du in, deinem, in deiner Dozentenstelle natürlich weitergibst, sondern auch die Erfahrungen, die du jetzt beim Gründungsprozess gemacht hast. Wärst du denn jetzt dieser Sparing-Partner, den du gerade genannt hast?
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, klar. Also wenn mich jetzt einer ansprechen würde und sagen, pass mal auf, ich will, ich will gründen, äh, worauf sollte ich denn da achten? Dann äh, würde ich klar bereit sein, mir auch mal eine Stunde zu nehmen und, und, und mit dem auszutauschen. Ich glaube, wichtig dabei ist, äh, äh, dass man nicht versucht, den, äh, den Sparringspartner voll einzuspannen ja, und, und den die Arbeit machen zu lassen, sondern um sich wirklich dezidiert gezielt Informationen abzusaugen. Ja? Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, du siehst das jetzt rückblickend alles sehr positiv, aufgrund der positiven Dinge, die eben aus der Gründung erwachsen sind. Aber würdest du dich dann auch nochmal dafür entscheiden, zu gründen?
2: Definitiv ja.
1: Okay, das knapp, war
2: gut. Gut kurz und knapp <lacht> und sehr direkt.
1: Was sind denn die, die größten
0: Unterschiede von einer Selbstständigkeit und einer Angestelltenstelle?
2: Du kannst ähm, selbst entscheiden und gestalten. Das ist so der, der, große, der große Unterschied, den du dabei hast. In einem Angestelltenverhältnis kriegst du immer, immer Leitplanken vorgegeben, in denen du dich bewegen musst. Und ähm, diese Leitplanken hast du eben in der Selbstständigkeit nicht in diesem Umfang, sondern du kannst eben sagen, okay, ich, ich würde das gerne mal so ausprobieren und dann machst du es einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann äh, versuchst du eben den nächsten Schritt. So, und das ähm, kannst du eben in einem Angestelltenverhältnis nicht machen. Und umso größer das Unternehmen ist, und ich habe ja nun in einem Konzern gearbeitet, ich habe in einer großen Beratung gearbeitet und ich habe auch in einer kleinen Beratung gearbeitet. Umso größer das Unternehmen ist, umso enger sind diese und umso weniger hast du Gestaltungsraum. Und dieser, dieser fehlende Gestaltungsraum, der hat mich immer irgendwie eingezwängt ja? und ich wollte immer selbst eben auch gestalten. Und das kann, kann man, glaube ich, nur wenn du dein eigenes Unternehmen hast oder äh, du hast dich so weit hochgearbeitet, dass du irgendwo im Vorstand sitzt und eben selbst auch gestalten kannst.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast so viele verschiedene Unternehmen kennenlernen dürfen, dann hast du ja auch ganz viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Was mhm. mich jetzt interessieren würde, welche Kultur lebst du denn jetzt in deinem Unternehmen und was sind so die, die wichtigsten Werte, auf die man vielleicht allgemein, aber besonders du jetzt in deinem Unternehmen, Wert legst in einer Firmenkultur?
2: Also wir leben in unserem Unternehmen voll digital. Wir haben zwar ein Büro, aber jetzt in dem Jahr war ich vielleicht drei, viermal im Büro. Alles andere machen mhm. wir voll remote oder wir treffen uns eben äh, auf den Projekten. Äh, äh, auch die Kundentermine? Die meisten Kundentermine, die wir haben, machen wir tatsächlich auch remote, ja. Mhm. Weil äh, einmal jetzt getrieben durch die durch die Pandemie, die wir haben, aber auf der anderen Seite auch, weil das weil ähm, für die Kunden das auch viel flexibler ist. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, so wir machen es remote, dann, dann kannst du viel einfacher mal abends um 19 Uhr einen Termin machen für eine Stunde. So dann, wann der Geschäftsführer gegenüber eben auch die Zeit hat, ja und hast dann nachher nicht mehr mit den Rücktransfer, dass du noch äh, wieder nach Hause fahren kannst oder du musst keinen ganzen Beratertag verplanen, sondern sagst einfach, komm, da machen wir heute mal zwei Stunden, ja und morgen einen halben Tag äh, und machen das entsprechend remote. Ja und so haben wir jetzt eine komplette SAP-Einführung ähm, in diesem Jahr auch remote begleitet ja, bei einem Unternehmen mit über 450 Mitarbeitern. Ach Krass.
1: Ihr sucht ja auch gerade äh, noch verschiedene Stellen. Also ich habe gesehen, ihr sucht nach Werkstudierenden, aber auch noch nach einem Berater oder einer Beraterin. Ähm, worauf achtest du denn beim Recruiting überhaupt so?
2: Also uns ist wichtig, dass der, dass der neue Kollege einfach zu uns passt und dass er auch eine gewisse Diversität hat. Zu uns. Also, dass er uns ähm, äh, im Ganzen auch ergänzt ja, und eben auch äh, dazu beitragen kann, dass, dass das Unternehmen wachsen kann. Das ist uns bei dem, ähm, äh, dem Recruiting-Prozess sehr wichtig. Wir wollen keine Bewerbungsunterlagen, wir wollen kein Anschreiben haben, sondern uns ist einfach nur wichtig, dass der äh, Bewerber sich bei uns meldet so, und dann machen wir relativ schnell einen Termin per Zoom oder per Teams, wo wir uns einfach mal sehen und uns einfach mal austauschen und dann können wir schon sehr schnell sagen, passt das oder passt das nicht. So, wenn das passt, ja, dann treffen wir uns mal persönlich und dann gucken wir weiter. Ja, und wenn wir, wenn wir da uns da sicher sind, ja, und sagen, okay, das passt soweit, dann kann er mal die Zeugnis rüber schicken, wenn er möchte.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich würde sagen, wir lassen das genauso stehen und wir haben jetzt zum Schluss noch fünf schnelle Fragen an dich ähm, und ich würde ja. einfach direkt mit der ersten starten. Die wäre mhm. nämlich, du hast jetzt fiktiv, wir stellen uns das vor, eine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre ja. dein erster Gast? Ich
2: würde Boris Johnson einladen, um einfach mal zu, zu erfahren, was so die Intention von ihm ist. Ähm, England jetzt in das totale Chaos zu stürzen.
1: Ja, gute Frage. <lacht> äh, wie warst du in deiner Jugend?
2: Ich war in meiner Jugend immer sehr von außen getrieben. Ich habe schon früh angefangen, ähm, nebenbei zu jobben, äh, habe aber nur nebenbei gejobbt, um Geld zu verdienen, sag mal, um, um mir Klamotten äh, kaufen zu können und wirklich auch miteinander mithalten zu können. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ähm, und... Das würde ich heute so glaube ich nicht mehr machen. Ich würde, ich würde heute immer noch früh anfangen zu jobben, aber ich würde das Geld dann lieber investieren, als, als mir von Klabotten zu kaufen, um anderen zu gefallen.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Wir stellen uns vor, du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei Apps. Welche drei behältst du?
2: Ähm, Safari, das Telefon und die Kamera.
0: Jetzt appellieren wir nochmal an deine Vorstellungskraft. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir einen 30-sekündigen Blog vor den 20-Uhr-Nachrichten für dich reserviert mhm. haben. Wie möchtest du diesen Blog nutzen?
2: Ich würde einen Spendenaufruf für Obdachlose machen.
1: Ja, dann sind wir mit unseren fünf Fragen auch schon am Ende. Und dann bedanken wir uns auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und freuen uns auf die nächsten Folgen.
0: Ganz genau. Das war's also mit der nächsten Folge von Moin und der Gast. Wir wollen natürlich immer gerne eure Meinung hören. Schreibt uns also deshalb unbedingt Kommentare und Nachrichten und lasst uns eine Bewertung bei iTunes da. Wir freuen uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche oder im nächsten Monat wieder einschaltet und ähm, weiter Moin und der Gast hört. Genau. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Carsten. Und bis zum nächsten Mal.
1: Cheers. Cheers.